0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年六月二十八号。我们今天的节目呢，是首先谈呢那个举手机器，也就是中共人大的这个代表叫孙继兰，那个孙老太啊，终于呢死掉了。也就是孙继兰，他那个举了七十多年的老手，终于呢举不上去了。死难是死在六月二十八号，因为大家都知道，六月二十八号呢中共召开人大常委会委员长会议。意图呢，在这次委员长会议上面呢，通过呢香港国安法。本来孙吉兰呢是想赶过去再举一次手的，但是呢阎王爷呢没给他这个机会，就提前呢把他收了。问题是，他上个月参加两会的时候，他还跟记者讲，说是他要跟共和国同呼吸共命运啊。现在共和国压力很大。那么，孙吉兰他呢，正好是死在六月二十八号。本来呢，他真的是能有机会再参加一次人大会议，再举一次手的。因为呢，中共在六月二十八号这一天就召开了人大常委会委员长会议。我呢多次做过预估和猜测，我认为他们这次一定会在这个时间段里面通过港版的国安法，赶在七月一号之前实施。那么，根据这个开会已经开了有一天。啊，那么因为北京时间比美国时间早一天啊，也就是他们开会开完了，那么他们现在进入晚上了，我们美国呢迎来了二十八号的白天，也就是现在我了解到的消息，根据香港当地的媒体引述，列席中共人大委员长会议的港区人大代表叫叶国谦，他本人呢对香港媒体有过呢一个报道，这个报道是什么呢？这个报道呢就是对。第一天召开的这个全国人大常委会委员长会议上面，有关香港国安法的进程呢，他有一个表述。那他怎么说的呢？他就说，全国人大法工委的主任、基本法委员会主任叫沈春耀。沈春耀呢，在二十八号他做的这个报告里面就提到，就说这一段时间呢，中共呢通过不同的渠道了解了各方对这个港版国安法草案的各种反应。然后呢，对草案的内容呢，他们会做呢部分修改，但是这个修改内容幅度是非常非常小，他就说呢基本没有动，个别地方改动几个字，也就是基本没有改，也就是中共已经坚持顽固的要在这次委员党会议上面。退出他这个港版国安法了。根据叶国谦的报道，说是现在目前草案已经得到人大常委会一致支持，怎么可能不支持呢？孙继兰不就是这样吗？所有的人大常委会委员都跟孙继兰一样，他们都是来举手的，哪有说是他们会不同意的呢？所以说这个草案已经进入表决议程，这个表决议程呢会放在30号。那么在30号表决之前呢，草案文件他们是不会公布的。中共就是这样，他没有通过之前，他不会公布的。他公布的时候就已经是板上钉钉了，告诉你就这么执行吧。所以港版国安法呢会在30号正式表决，表决之后他们会公布，不光在北京公布，也会在香港发布公告，各个媒体上刊登整个草案的全部内容。根据现在代表们所了解到的，就是港版国安法将会对他这个里面的刑期，最高刑期执行的是终身监禁。这就是说，港版国安法如果你违背了。他最高可以处罚你终身监禁。他们现在预备是在三十号表决，然后把它加入到基本法的附件三。同一天呢，在香港呢就会刊登公告，最迟于七月一号之前生效。而且中央派驻香港的国安公署呢，也会同时呢挂牌就成立了。这就是中共呢，他在整个这次人大委员长会议上的安排。我分析呢，他们一定是这么去做的，因为九月份要开立法会。他们不可能到八月底再去通过，六月底通过呢，争取七月、八月两个月呢，他们好抓人，他们好破坏立法会的选举。中共现在已经固足一致，他完全撕下脸皮，他根本不在乎了。现在也没有人敢反对，因为中共人大常委会里面所有的委员，基本他都跟孙继兰一样。孙继兰呢，可以讲是中共的一个活化石。孙继兰是从中共第一次代表大会一直到现在的第十三届。人大常委会，他全部是代表，他每一次他都参加去举手去选举去同意去表决去赞成。你看刘少奇讲中国大妖精时候，他赞成；打倒刘少奇时候，他也赞成；把刘少奇定为公贼内奸叛徒。那么邓小平同样是这样，邓小平在毛泽东领导下帮毛泽东去出谋划策的时候，选举邓小平为国家领导人的时候，他举手他赞成；打倒邓小平他赞成；反击右倾范案峰，他赞成。粉碎彭德怀，他赞成；打倒刘少奇，他赞成；粉碎四人帮，他赞成；邓小平重新执掌中共最高政权，他还是赞成；六四，他赞成；消灭法轮功，他赞成；所有共产党干的一切坏事，他都赞成，因为他不过就是一个举手的机器。举了七十多年，举到了九十多岁，其实前几天就已经奄奄一息了。在最后时刻啊，他跟医院院长讲，能不能满足他两个要求啊？院长就说哪两个要求啊？他说第一个要求就是能不能让他生前再举一次手，第二个要求是能不能不让自己的死讯给西方敌对势力利用。追悼会呢就不能安排那个美帝国主义的总统大金毛川普和那个人类公敌蓬佩奥来参加了。那么，院长，一想这两条要求，这个第二条做到很容易啊。你死就死了，死了以后就火化，就烧掉，烧完了以后骨灰跟那个武汉那些、跟武汉那些新冠病毒的那些病人死掉的骨灰，把它混在一起灰得走。到了嘛，所以我们不宣布，那肯定人家美国人不知道，人家川普、蓬佩奥也就不可能来参加你的追悼会。第二条做到没问题，第一条就最后再举一次手。那么怎么安排他再举一次手呢？所以旁边的护士就灵机动，就高声讲：“病人家属们，本院决定已经放弃抢救了，让孙继兰跟习主席同呼吸共命运，同意吗？”孙继兰举着老手说：“同意。”啊，所以他又最后举了一次手。可以讲，像孙吉兰这样的人，在中共培养下，绝不止他一个人。我稍讲一点，在中国拥护共产党政策，像孙吉兰这种愿意去举手的人，是一百种要有吧。因为共产党培养的就是这些只知道帮助共产党唱赞歌、举手，根本不会去讨论共产党所做的事的是与非的。孙纪兰就是毫无疑问属于这样的人，他不过是一个比较有代表性，是参加了中国所有代表大会的一个代表。而这个代表在所有的会场上面，他除了发挥到举手表决一个机器的功能，他没有任何功能。所以他今天的死是死有余辜的。共产党是把他当作英雄、当作模范来歌颂的，因为共产党就要普通人就做。孙继兰这样的人就行了，不要有文化，不要有知识，不要有思考，按照党的要求去做。党干什么坏事时候，你都举手，因为党永远是伪光正嘛，这就是共产党一贯的政策。所有听共产党的，最终都是粉身碎骨的。我觉得历史上的例子非常非常多。当年中共派兵去朝鲜，跟美国人在朝鲜去打了这个韩战，也就是朝鲜战争。在朝鲜战争上面有大量的志愿军的俘虏，可以讲绝大部分的俘虏都去了台湾，少部分回到中国的俘虏都被中共整得死去活来。这个里面有一部分女俘虏的，这个女俘虏的数字是多少？就是六十四个。这六十四个俘虏呢，当时呢被美国呢关在战俘营，在战俘营里面呢，这个里面有一个女战俘叫杨玉华。杨玉华有一次一巴掌把人家美军送过来的饭呢，把他打在地上，他大声质问美军为什么只让他晒太阳？这是杨玉华。那么最终这六十四个战俘，除了杨玉华一个人之外。其他的六十三个全部去了台湾，只有杨玉华一个人回到了他心爱的祖国，因为他在战俘营里跟美帝国主义斗争嘛。结果他回到祖国以后，祖国让他交代了几十年，把他整得死去活来。文化大革命的时候，红卫兵除了给他打耳光、拽头发，然后把他脱光了身子以后，让他在太阳底底下晒。这就是杨玉华的结论。他爱党爱国，他跟孙继兰一样，就是这么一个结果。只不过他作为一个战俘，他就算背叛祖国了，因为祖国是不允许你当战俘，你当什么战俘啊？一旦敌人要俘虏你，你就应该牺牲，就应该光荣就义，就应该死。你活着回来就给祖国添了耻辱。所以像杨玉华这样的人，他爱党爱国一辈子，爱到最后就是被共产党整的死去活来。而另外六十三个女战俘呢？另外六十三个女战俘全部去了台湾。他们去了台湾以后，宋美龄是亲自接见他们。宋美龄就说：“你们基本上都是农家女儿，根本没有什么文化。但是呢，你们现在还比较年轻，你们中毒也不深。你们现在要抓紧自己时间，多学习文化，多增长自己的知识，掌握一技之能，然后在台湾呢，能谋取一个自己个人的一个良好的前途。”那么大部分的这些女生在台湾都经过扫盲啊、上学啊，他们最终都获得了一定的文化知识，有了一定技能，在台湾全部嫁了人，生活都过得非常好。他们的很多后代今天都在欧美成为知名的专家和教授，这就是对比。也就是像杨玉华这种，就跟孙吉兰一样，无限忠于共产党。最后，杨玉华他爱党爱国，最终是被共产党整得死去活来，因为他曾经有过不光彩的污点，就是当过战俘。而孙吉兰一个农村女人，从年轻一直到年老，一直帮助共产党唱赞歌，去举手，成为共产党的典型和模范。今天孙吉兰的死，全世界是在嘲笑她。可以讲，对孙纪兰的死，真正有多少缅怀把他当做英雄来看的人是非常有限的。绝大部分人是在嘲笑他，无非是中国大陆里面很多人，他是敢怒而不敢言，不敢笑在脸上，不敢明确去表达，但是内心里面人家都笑像孙纪兰这种老太，他这种白活一辈子，因为没有是非，没有道德观，他只会为共产党举手。可以讲，共产党哪一天决定要枪毙他孙纪兰之后，他也是举手赞成的。爱党爱国吗？共产党培养的爱党爱国就是像孙济南这一类，根本不知道是非的爱党爱国。我给大家发一个小视频，这个小视频是一个小区里面人家很偶然拍到的一个视频。美国的一位韩战老兵，这个老兵呢，已经呢年龄很大了。大家想想看嘛，韩战结束的七十多年了嘛，也就是老兵当时参加参军的时候，哪怕就是二十岁，现在也九十多岁了。这个老兵呢，他在他自己居住的小区里面散步，他路过本小区花坛的那个美国国旗的时候呢，老兵呢很庄严的向美国旗呢敬了个礼。可以讲，这是一个非常简短的细节。这个细节就体现什么？体现就是美国并没有什么爱国主义教育。美国人爱国家是发自内心的。这个老兵对美国国旗的这种尊重，是他一生对美国这个国家热爱所表达他自己的一种情怀。而这种事情，美国人从来美国政府就没有去号召，没有要求哪一个人去做，而是美国人民他们自身累积在自己心中的这种情怀，向国家的国旗做的一个表达。这才叫爱国主义啊！是发自内心的，是因为你在这个国家获得了民主自由，获得了国家对你的尊重，你才会为这个国家去做奉献啊！这不是很典型吗？而中国呢？中国现在每天就只是编排的那些爱国主义教育，而这种爱国主义教育都是非常非常的虚伪。像孙继兰这种所谓爱国，爱了一辈子，到最后孙继兰死，可以讲对他一个盖棺论定，就叫死有余辜。昨天我在我的节目里面。谈到了加州的一个法案，叫 i c i 五法案。那么，当我介绍了这个案例以后，这个节目做出去之后呢，有相当一部分网友，我相信这部分网友呢，绝大部分呢是来自中国大陆的，因为中共歌颂的爱国主义，把相当一部分看穿中共爱国主义的这个虚伪的宣传的人，他们很清楚的意识到，所谓华人爱国不过是中共贩卖的一个政治宣传。所以说呢，有相当一部分华人朋友，我个人分析啊，这一部分人绝大部分呢是来自中国大陆的。他们呢就给我做了很多留言，包括呢有人呢在推特上面也跟我展开了一些讨论。他们认为，就说我在节目里面谴责了三名华裔的这个众议员，这三个民主党人，他们呢支持了 s c i 5案，让一部分中国孩子、华人孩子呢失去了上大学的机会。他们说，我们认为我们在快手、抖音上。经常看到，总有那些华人在美国留学后，参与了美国的高科技研究的人，宁愿放弃优厚待遇，也要回到祖国去报效祖国。这所谓报效祖国，就是报效中共。他说，如果都是华人培养出这样的孩子，真不如当初让他们在美国不要接受高等教育，因为他们在美国学到的知识，最终回到中共，他们是帮助中共助纣为虐，他们是帮助中共去残害广大人民百姓。这是相当一部分华人呢，他们呢有这种看法和想法。那么，对于持这些观点的华人朋友呢，我呢要跟大家做一个解释。我非常理解这一部分华人朋友他们自己的这种心情，因为他们认为美国的大学培养出众多的华人优秀的学子，这些人在美国工作以后学得了美国的很多科技知识，然后他们回到中国投身中共对人民百姓进行压制。包括你看，现在我们看到的很多互联网的高科技产业，这些高科技产业里面的领军人物，绝大部分都是来自于美国或者在美国学成归国的人。这些人回到祖国以后，他们没有反抗专制，没有反抗暴政，没有维护人民的利益，相反是帮助专制去压制人民。所以，这些人要把他们培养出来干什么呢？给这些人上学，给他们留有名额干什么呢？让这些人尽量不要到美国去读书。我相信有很多华人朋友是持这个立场、这个态度来表达这个观点的。但是呢，我要告诉这部分朋友呢，你对我讲的这个 S E I 五案呢，理解呢，理解的不准确。我呢，跟你做一个解释。第一个，也就是说，这些限制华人的方案，他对嘛？他对是在美国已经有身份的华人后代，他不是对你所讲的从中国大陆派到美国来的那些小粉红这些留学生，然后学成归国以后帮助中共去残害人民的。这个 s C I 五法案，它是针对在美国已经有身份的，也就是这些孩子他们本身的父母。都已经取得了美国的身份，要么是美国的公民，要么至少是美国的绿卡，就是获得美国的永久公民身份。有了这些身份的人，他们的孩子才属于 I 一 I 5案所管辖的范围。和中国大陆派到美国来读书的这些小粉红留学生，跟他们来讲，叫一毛钱关系都没有。这个法案跟他们没有关系，为什么呢？是因为来自中国大陆的这些留学生，他们持的是美国的 I t w 的学生签证，他们叫做国际留学生。这些国际留学生显然对他们招生的这个范畴和美国本土培养什么族裔的学生是没有任何关系的。加州通过的这个 S E I 五法案，它所涉及的是在美国已经有身份的住在加州的华人后代。这些华人后代呢，如果你将来呢也愿意回国报效祖国呢，你是以美国公民的身份去报效你原来的祖国的，而且愿意回去的，那毫无疑问来讲，他的父母多半都是有红卫兵思维，或者是共产党的大官显贵，他们的后代派到海外以后，然后这些人回国去接班的，回国去篡权的。这些人，他们基本上只看抖音和微信，他们接受的都是共产党的红色思维。这些人，他们本人，无论是他们家境优越的，还是共产党的大官后代，从自身来讲的话，是没有几个愿意回去所谓报效祖国的，只会回到祖国去谋取一份职位，谋取共产党给他的高官厚禄，然后通过跟祖国的勾结获取他们个人的利益的。也就是说。美国加州 AC 二五法案，它限定的是在美国已经有身份的华人后代，这些人可以讲绝大部分是美国本土成长的孩子，这些人回到中国大陆去的是凤毛麟角的，除非他们的父母是红卫兵的。第二个，我就是告诉你讲，你在快手、抖音上所看到的。可以讲，基本上都是假的，因为没有几个华人是真心爱国的。所谓学成以后要回去报效祖国的，别说在海外有那么多信息发达的信息来源，即使在国内的华人，那些有知识、有思想、有思考的人，他们也都知道这个国家早就烂透了。有几个人会学成之后要回去报效祖国的？绝大部分人在海外的。无论是在海外已经取得身份的，哪怕是中国大陆派到美国来的这些留学生、这些小粉红，他们大部分也不愿意回到祖国啊。他们女的就是去嫁个老外，男的最起码也可以去当个 IT 的码农。没有人不想谋取一个美国的身份，有美国的身份更不愿意放弃。当然了，有些混得好一点、有一些成就的这些人，他们最多就去当一个千人学者，然后呢，两头吃。两头吃，也就是这边吃美国，回头吃中共。他们主要是跟着共产党混饭吃，混他们个人的公民，混他们个人的地位，混他们个人的荣誉的。有什么爱国、啊？爱国是挂在嘴巴上，啊，去讲讲好听的。所有的这些爱国学者，他们跟共产党勾结，都不是因为他内心里面爱国，而是看到祖国能提供他的利益，为了利益，为了美色，他去所谓爱国。我给你举一个简单的例子：天津大学有一个教授叫张浩，这个人只有四十来岁。他呢，在美国呢被控盗窃商业机密以及参与经济活动呢。前天已经被加州圣何塞联邦法庭呢已经裁定他的罪名成立，将在8月31号对他进行正式的量刑。这个张浩是个什么人？张浩是在美国南加州大学攻读博士学位的。他在攻读博士学位的时候认识了另外一个来自中国大陆的学者，这个人叫庞威。他们两个人呢，在这个大学里面分别获得了学位以后。然后这两个人呢，都分别进入了美国两家高科技公司。他们在这两家公司里面，都盗取了这两家公司里面的重要的商业机密资料。这些资料的科技非常的先进。这些资料当时从他盗取的时候，他就能够获得有这样的技术，就是移除手机和其他电信设备里面的那些非必要信号的技术。这个技术呢，就给他们两人盗取了。盗取成功以后呢，他们两个人都回到了中国，在天津大学执教。分别担任教授，然后把这个技术带回中国以后，他们都成立了多家公司，有的公司注册在中国国内，有的公司注册在太平洋上的岛国，那些什么维尔京群岛之类的。成立了这些公司以后，就以这些公司把他们的技术跟中共国家政府合作，跟中国的军方合作，然后呢，把这些技术呢卖给中国政府和军方牟利。他们本人呢，可以讲个人资产都上一亿。这个庞威呢，人呢仍然在中国。而张浩呢，他认为呢，他的盗窃技术很巧妙，美国人也没有发现，所以呢，他在二零一五年五月，也就是五年前，他乘飞机呢到美国的凤凰城去参加一个国际微波会议，他从中国乘飞机到达洛杉矶以后，立即就被美国的 FBI 抓捕，在机场就抓捕了，当时抓捕的时候是四十一岁。那么现在过了五年，现在就应该是四十六岁了。目前来讲呢，他的案子呢已经开庭审理。根据法庭文件显示，张浩犯经济间谍活动罪，要面临最高十五年的刑罚；窃取商业机密罪面临十年的刑罚，合并执行呢要面临二十五年，在美国二十五年的刑期。这就是张浩。另外和他一起盗窃这些技术的人，同案一共有六个。那么另外最重要被指控的这个人叫庞威呢，他人在中国，其他五个人都在中国。这些人呢，就是终身不能踏出中国国门的。只要出来，美国百分之百去抓。那么你说这个张浩他回国是爱国吗？张浩对国家有多少感情吗？张浩不是，张浩他是在美国学习期间，在读博期间，他就掌握了这个技术。到美国公司工作以后，他又想方设法盗取了这些技术。以后，他想过这个技术拿到中国才来卖钱。在美国的话，他如果使用这个技术跟别的公司合作的话，他一定会侵犯美国的知识产权，会成为商业盗窃，被美国追究。他带回中国以后，他跟中国政府合作，中国政府是不会追究他。而且他认为他自己做的很巧妙，所以他才会那么信心爆棚。到二零一五年还到美国凤凰城来参加所谓国际学术会议。在他到达机场以后就被。抓了，所以他被抓了以后，很多中国的学者呢就呢提心吊胆了，因为一个刘若鹏大家都很清楚，刘若鹏是标标准准跟这个张浩是一模一样，到美国杜克大学里面来学习。他当时在杜克大学里面最知名的科学家叫史密斯教授，在史密斯教授的研究室里面工作。然后他在工作期间盗窃了史密斯教授最典型、最先进的、当时最领先的科技，叫隐形斗篷。他把这个隐形斗篷技术全部拷贝、全部完整的图纸抄完了以后，把所有的技术盗窃回中国以后。然后他在中国注册了自己的个人的私人上市公司，公司上市的市值都达到六十个亿。中国呢，在不断的微信啊、抖音啊，都宣传刘若鹏这个人是怎么知名科学家，怎么了不起？从美国学成了技术以后，怎么样回到祖国报效祖国？他的技术怎么先进？中共永远不会告诉人家，刘若鹏实际上在美国是盗窃别人的技术。刘若鹏因为他当时回中国时候没有被 FBI 查觉，所以说 FBI 没有及时抓捕他。而他到了中国以后，因为大卫史密斯他的教授导师看到了刘若鹏这个技术完全是照抄自己的技术时候，气愤的在公开场合里面指责刘若鹏。因为史密斯教授公开指责了刘若鹏，就变成了美国 FBI 本来想秘密抓捕他的计划就落空了，因为刘若鹏已经知道美国盯上他了。如果不是大卫史密斯在公开场合暴露这个信息，刘若鹏很可能早就被美国引渡抓捕了。因为刘若鹏虽然他会像孟晚舟一样，他不敢到美国来，但是他是敢去欧洲、去澳洲、去其他西方发达国家参加学术会议的。而美国 FBI 完全可以在那些国家跟那些跟美国有引渡条约的国家，像抓捕孟晚舟一样抓捕刘若鹏。美国早就想抓捕刘若鹏了。现在只能讲刘若鹏给他逍遥法外了，他就待在中国大陆，他永远也不能踏出中国国门一步。他一旦出来，百分之百被美国抓捕，因为他盗窃了美国最尖端的技术，就跟那个总参派出来的那个女的中尉叫叶艳青一样。叶艳青当时派到美国来，她是隐瞒了美国政府她自己共军中尉参谋的这个身份，然后呢，她混到了哈佛大学，最终接近了美国顶尖的化学家利博教授，就是哈佛大学化学系主任。利伯教授，他接近了利伯教授，最终他睡到了利伯教授的床上以后，然后把利伯教授搞定了，然后利伯教授就开始把自己大量的研究成果和机密选择跟中共合作。现在利伯教授已经被美国控上了法庭，而叶艳清成为美国联邦调查局要在全球通缉抓捕的一个共军的中尉，也就是叶艳清永远就待在中国大陆，他是不能踏出中国国门一步的，一旦踏出，百分之百会被美国 FBI 抓捕。这就是叶剑清和刘若鹏，他们两人不同在哪里？他们两人是中国外派的，尤其是叶剑清是总参的中尉，他到海外是执行任务的，所以说他是百分之百的是间谍身份。而刘若鹏和张浩都是所谓中国到海外来学习的知识分子，这些知识分子他们之所以所谓报效祖国，是因为他们感觉到他们在美国盗窃的这些技术拿回国以后可以跟共产党交易。他们可以自己成立自己的公司，可以把这个技术把它转化为商业资产，可以给自己众宝私囊，可以把自己打造成亿万富翁。所以说，这些回国的人根本就不能说明他们是爱国回去的，他们是跟中国这个政府沆瀣一气、狼狈勾结，然后盗取美国知识财产的。绝大部分到美国来的这些留学生，哪怕这些国际留学生，他们并没有刘若鹏和张浩那么好的机会，都回到国内跟共产党勾结。跟共产党勾结的这些人，绝大部分都是中国外派的这些国际留学生，在海外的华人家庭培养的子女，愿意回国的人真的是凤毛麟角。除非这个人混得相当相当差，在美国找不到吃饭的地方。再一个，在美国作为一个普通人，也比回国跟中共去勾结去合作要来得轻松坦然。更何况，在美国有很多华人子女，这些华人很多都是共产党的达官贵人。他们早就取得了美国的身份，他们都是共产党这些高官的家属和子女。这些人他们根本不要学习的，他们无所谓要上什么大学，因为他们的家族给他们留有三辈子也花不完的资产。他们在海外只要花天酒地，只要拼爹，只要坑爹就行了。所以说，这些人他们不能够代表整个华人年轻一代、华人精英的风貌。ICA 五法案，它实际上是在美国对华人子女、对亚裔子女一个非常不公平的法案。它不是在一个起跑线上面让所有人的公平起跑，让所有人凭自己的本事、能力、素质。来获得高等教育、受教育的机会，他是人为的安排的，另外的一种种族歧视，也就是突出了黑人以黑皮肤，以谁的皮肤颜色黑，谁就可以上大学，而对那些皮肤颜色淡的、那些成绩好的这些人，他们就限定他们的入学资格。所以说，他实际上是另外一种种族歧视的法案，这就是 s C I 5案的实质。所以我解释这个 s C I 5案，指责那三个所谓华人议员，我实际上第一个是对这个 s C I 5案，它导致了一种。新的不平衡让所有人不是在共同的起跑线了，不是公平的竞争。我对这个法案表达我自己的不满。对加德这三个华人民主党的众议员，我对他们的指责是因为他们在竞选之后是打着为华人说话、为华人谋利的旗号获得华人对他们的支持的。但是当他们成为议员以后，他们恰恰是损害的华人的利益，所以这些人是非常的虚伪的，他们是非常肮脏的，他们跟共产党有没有勾结我还不清楚，但是至少这些人他们是华人中间的败类，虽然他们已经是精英，已经成为了议员，但是他们是精英中的败类，很多败类都会混到精英队伍里面去，一个国家的损害，一个民族的损害，往往是精英里面有无耻之人。所以说，这是我今天要对这个问题做出的一个解释，也就是让所有的华人都明白，美国这个 S E I 5法案跟美国现在已经有身份的华人的后代有关，而跟中国大陆到美国来学习的这些小粉红留学生无关。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。